1: Bienvenue dans AfriConnect. Après dix années de présence, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) va donc quitter le territoire malien. À un retrait sur six mois. C'est le 30 juin dernier, vous l'avez entendu, à la date d'expiration de son mandat, que le Conseil de sécurité de l'ONU a voté en faveur d'une résolution pour son retrait, une demande de Bamako. Mais pourquoi le Mali rejette la présence des casques bleus sur son territoire. C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec nos invités. Bonjour, Drissa Meminta, Vous êtes le porte-parole du mouvement panafricain de la société civile malienne. Yerewolo debout sur les remparts, qui a fortement milité durant des mois pour le départ de la MINUSMA. Vous nous direz pourquoi c'est une nécessité pour vous. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
2: Bonjour et merci beaucoup.
1: Avec nous également Régis Oumpe, analyste géopolitique, directeur exécutif d'Interglobe Conseil. Bonjour à vous et merci également d'avoir accepté notre invitation.
3: Je vous en prie. Merci, Samata.
1: Alors les casques bleus ont cessé leurs opérations dès le 1er juillet pour se concentrer sur l'organisation de leur départ. Un processus qui doit prendre fin le 31 décembre 2023, la fin de cette mission de paix onusienne. Une demande du Mali formulée devant le Conseil de sécurité le 16 juin dernier. Écoutez Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères.
4: Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de l'amunissement. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations unies dans cette perspective. Nous n'avons d'autre choix que de parvenir aux conclusions objectives du bilan des dix années de présence de la MINUSMA qui n'a pu apporter des réponses adéquates à la, sécurité, à la situation sécuritaire au Mali et dont les perspectives de maintien ne répondent pas aux impératifs de sécurité des Maliennes et des Maliens.
1: Alors on va bien sûr décrypter avec vous les motivations du gouvernement de la transition malienne. Mais d'abord, ce retrait de la MINUSMA, Drissa Meminta, est-ce que c'est un pas de plus vers la souveraineté de votre pays
2: Effectivement, c'est, c'est même pour cette raison, c'est pour l'affirmation de notre souveraineté que nous avons mené ce combat pour avoir le retrait de la MINUSMA. Alors nous pouvons dire que ce retrait va dans ce sens de l'affirmation de la souveraineté du Mali. Parce que vous savez, avec euh, euh, l'amnistement le Mali était en quelque sorte, même si on peut imaginer que ça continue, mais le Mali était en quelque sorte sous tutelle euh, des Nations Unies. Euh, tout ce qui se faisait ici, tout ce qui se décidait ici, était en quelque sorte soit surveillé, soit piloté par, euh, la, par, par l'amnistement Et euh, avec tout ça, le Mali n'arrivait pas à s'en sortir. Euh, la, comment dirais-je la, la vie des Maliens ne comptait pas beaucoup. C'est-à-dire, euh, ce que les Maliens voulaient ne comptait pas beaucoup. Tout était parachuté, tout nous était dicté. Alors, nous pouvons dire que ce vrai trait, euh, va dans le sens de l'affirmation de notre souveraineté.
1: C'est le cas réellement, Régis Sumpé
3: oui, je, je 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 pense et je, et, et, et je conforte les propos effectivement de de, de Monsieur Trissa Menta. Je pense que euh, le Mali aujourd'hui, enfin depuis quelque temps, on le dit, elle a la de ses chemins, mais ça ça ne reste qu'une expression. Je pense qu'il y a il y a une réalité qui est qui est la suivante. C'est, c'est souvent dans les processus de confrontation et et même parfois de rupture hein, que les peuples et euh, euh, osent parfois s'affirmer. Et je pense que ce que fait le Mali, effectivement, en souhaitant s'affirmer, s'affirmer et, et, et après avoir je, je, je fait partie Barkhane, Takuba le G5 Sahel, et maintenant c'est une fois encore, pour moi, c'est une action décisive pour ancrer euh, en encore un peu plus, à la fois dans l'imaginaire, mais dans la réalité malienne, la question de la souveraineté nationale. Parce que la, la, la question de la souveraineté nationale ne peut pas être qu'une profession de foi. On ne se décide pas du jour au lendemain, on estime qu'on est, qu'on est souverain, qu'on est capable de soi à 100%. Je pense que c'est pas ce type d'initiative que les Maliens et d'ailleurs le, le, premier, le, le ministre des Affaires étrangères, Abdeladiop, à, 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 à l'ONU, il l'a bien fait, il a, il a bien fait remarquer, il est parti de constat d'une décennie, je dirais d'échecs, voire peut-être euh, de désolation par rapport aux actions de la et donc c'est peut-être ce constat donc, qui aboutit à cette décision donc, de souveraineté mais une fois comme j'aime à le dire la souveraineté ne peut pas être une profession de foi il faut qu'elle soit une action tangible et donc c'est peut-être dans les mois et dans les années à venir qu'on verra si euh, fondamentalement si le Mali a pris la bonne décision mais moi de mon point de vue en tant qu'analyste géopolitique observant les mouvements sur le continent africain, je pense qu'à un moment ou un autre les pays africains doivent s'affirmer de cette façon. Mais s'ils doivent s'affirmer, il faut qu'ils aient les moyens de leur affirmation.
1: Alors, je voudrais que vous commentiez euh, cette réaction euh, du chef de la mission de l'ONU au Mali, El Ghassimoine. Il s'agit de sa réaction donc, à la demande du retrait de la MINUSMA par les autorités du Mali.
0: C'est une décision que le Conseil de sécurité doit prendre. Mais ce que je veux dire, et je crois que tout le monde est d'accord sur ce point, c'est que le maintien de la paix est basé sur le principe du consentement du pays hôte et qu'en absence de ce consentement, les opérations sont bien sûr presque impossibles. Encore une fois, nous verrons ce que le Conseil décidera, mais c'est un fait que le Mali a demandé, le retrait de la mission.
1: Le chef de la MINUSMA, donc, qui prend acte et rappelle l'un des principes du maintien de paix de l'ONU, à savoir le consentement du pays hôte, comment vous interprétez cette réaction, Drissa Minta
2: D'abord, ça, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, lorsque euh, le chef de l'aménagement dit que le consentement du Mali doit être pris en compte, et on le sait ici, ça fait un, un peu de temps qu'il est accusé par euh, euh, certains dirigeants, par certains membres même du conseil de sécurité, que M. al ghassimouan est très proche des autorités maliennes et qu'il prend tout le temps euh, des positions pour les autorités maliennes. Comme si pour dire que la position des autorités maliennes ne devrait pas compter, la position, les, comment dirais-je, euh, le désir, les revendications du peuple malien ne devraient pas compter. Alors, vous voyez que euh, lorsque al dit ça, on se dit quand même qu'il y, y, y a des problèmes. Parce que euh, lorsque... Euh, le représentant légal de l'aménagement, celui qui est là, celui qui est sur le terrain, dit qu'on doit prendre en compte euh, comment là, le consentement des autorités maliennes et que de l'autre côté, il est, accusé, euh, euh, comment là, il est accusé d'être proche des autorités maliennes. On sent tout simplement que l'aménagement n'était vraiment pas là pour nous, qu'il y avait d'autres objectifs en cache qui n'étaient pas euh, comment là, à vivre. Deuxièmement, également, vous savez, sur le terrain, nous... Euh, la première fois qu'on est sorti officiellement pour aller remettre une lettre au QG de l'aménagement, et là-bas, les dirigeants de l'aménagement qui nous avaient reçu ce jour-là nous ont dit ceci. Premièrement, que la mission n'était pas adaptée à la crise malienne. Deuxièmement, que la mission n'avait même pas les moyens ni la capacité de faire ce que les Maliens attendent de la mission. Troisièmement, ils nous disaient que la mission actuelle avait même besoin de l'appui, de la, comment dire, de, de, de la protection des militaires maliens, de l'État malien pour leur propre survie. Et encore, ils nous ont dit quelque chose qui est très grave. Ils nous disent que même les, 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 comment dire, les, les militaires et les policiers qui composent l'aménagement soient souvent des, 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 comment dire, des militaires qui étaient proches de la retraite ou bien les dirigeants de certains pays qui avaient qui ont peur de certains militaires et autres là, sont envoyés chez nous ici pour les éloigner de ces eaux et également sur le terrain ils n'avaient ni la formation nécessaire, ni la capacité nécessaire. Alors, si à l'interne même de l'aménagement, il y a ce genre de propos, et qu'au Conseil de sécurité ou bien ceux qui sont censés faire, comment dire, là, prendre des décisions, ont d'autres, euh, 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 comment dire, la version de l'aménagement, nous, nous disons tout simplement qu'il y a problème. Ça veut tout simplement dire que la mission, depuis sa conception, n'était pas, faite pour le Mali n'était pas faite pour euh, trouver des solutions au Mali, la mission était faite pour autre chose. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'une voix s'élève, même au sein de l'aménagement, pour dire qu'attention, il faut écouter le Mali, il faut écouter les Maliens, cette voix-là est combattue par ceux qui sont censés même euh, bien faire, euh, comment dirais-là, l'aménagement, ceux qui sont censés euh, prendre des décisions. Je dirais tout simplement pour terminer que ces propos Al Mouane, c'est, c'est comme s'il si veut dire en quelque sorte qu'en réalité, ce que le Mali demande là, c'est, c'est vraiment, il faut écouter ça, parce que la mission, si ça continue, parce que lui, il est sur le terrain, si ça continue, il y aura des problèmes, parce que les Maliens n'étaient pas du tout prêts à avoir, comment dire là, ce mandat là prolonger. Les Maliens là, n'étaient pas du tout prêts à avoir sur leur territoire une mission inefficace, inadaptée, qui ne porte rien, et de surcroît, une mission qui se transforme également en quelque sorte en un instrument d'espionnage ou bien d'impérialisme et, et autres. Alors, donc, c'est à propos de Al-Ghassimouan prouve tout simplement que euh, à un moment donné, il faut écouter les autorités sur place, à un moment donné, il, 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 faut, il faut changer de paradigme.
1: Est-ce que, euh, Régis Sungpe, vous pensez que l'ONU a pris en compte euh, le, le, la, le positionnement justement des autorités maliennes, celle aussi du chef de la MINUSMA, alors qu'on sait que c'est la France qui a porté cette résolution, au, au final, pour euh, permettre le retrait de, de la MINUSMA, la France, donc qui, a, qui euh, est en rupture hein, diplomatique avec le Mali. Qu'est-ce qui a vraiment été le facteur déterminant
3: bah, Il faut dire, effectivement, quand vous évoquez la France, on sait effectivement que depuis, depuis plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs années, je dirais, les relations en, en, entre la France et, et, et le Mali se sont distendues, ce sont euh, même extrêmement compliquées, et, et, et donc le, que la France intervienne, je dirais, dans euh, l'accélération de ce processus, moi, ne, 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 ne m'étonne pas du tout. Mais par contre, moi, ce qui est le plus intéressant pour moi, et, et d'ailleurs, c'est de mon point de vue, l'analyse qui, qui est la plus importante, qui est, la, qui est, la, qui est pour moi qui est la plus crédible qui est la plus pertinente, c'est le euh, je dirais c'est le désir profond des manières. C'est le désir fondamental des Maliens, de la société civile malienne, des autorités maliennes, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient militaires, qu'elles soient civiles ou, 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 ou diplomatiques. Ce qui est plus important, c'est la façon dont les, les Maliens, en toute souveraineté, souhaitent effectivement qu'on passe donc, de ce processus, je dirais, de retrait à un processus de, 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 de souveraineté totale. De souveraineté totale, euh, surtout sur des questions dont on sait effectivement que pendant longtemps, elles ont été, en déléguées. Parce que quand on prend la, la question diplomatique, quand on prend les questions de défense, dans un pays comme le Mali qui était en crise, ces questions étaient généralement déléguées à l'extérieur. Aujourd'hui, l'objectif, et j'en suis convaincu, c'est, pour, 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 pour les Maliens, c'est de pouvoir reprendre en main leur diplomatie, reprendre en main leur défense. Et donc, effectivement, que la France, vraiment un autre, ait joué un rôle, effectivement, il n'est, pas, il, il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu, surtout au vu des relations qui sont, euh, qui sont, qui sont compliquées entre, en, 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 entre les, les,
1: les deux pays. Alors, on va écouter sur les motivations hein, des autorités de la transition. On va écouter à nouveau le ministre des Affaires étrangères du Mali.
4: Malheureusement, L'amunissement semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali. Cette situation engendre un sentiment de méfiance des populations à l'égard de l'aménagement et une crise de confiance entre les autorités maliennes et MUNISMA.
1: Alors l'affaire Moura et le rapport du HCR a, a visiblement mis le feu aux poudres et au vu de ces déclarations que l'on vient d'entendre, on imagine que pour la transition, c'était la goutte d'eau qui a fait euh, finalement déborder le vase d'Rissame Minta.
2: Mais, même avant ça, je, je vais vous donner une explication très claire. Hein. Vous savez, quand l'amnistie est venu, c'était pour eux une force d'interposition ou une force de stabilisation. Euh, comment dire. Donc l'amnistie est venu, euh, s'interposer entre l'État malien et ceux qui avaient des armes, et les rebelles. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé Parce que ces, ces, ces groupes armés-là sont souvent des terroristes, souvent des rebelles. Ça a été dit par Mamadou Youssouf à l'époque, ça a été même dit en 2015 par un officier français, un officier de Barkhane ici. Donc ces gens-là, ils font des sous-traitances de terrorisme. Souvent ils font, ils font, ils vont attaquer et souvent ils font autre chose. Donc comme ça, c'est comme si l'aménagement est venu s'interposer entre le Mali et des groupes qui sont en quelque sorte terroristes. Donc ces groupes terroristes-là ont le temps de se préparer, venir attaquer le Mali. Le Mali ne pouvait pas y réagir comme il le fallait parce qu'à chaque fois qu'on voulait bouger, les c'est même ministre qui nous disait que l'État malien veut violer les, comment dire, les accords d'Alger et autres. Et jusqu'à présent, c'est ce qui se passe. Tout, tout récemment, il n'y a même pas un mois ou deux mois, il y a 12 terroristes qui ont été arrêtés par l'État malien, par, les, par l'armée malienne et c'est ces groupes armés qui ont revendiqué et qui ont demandé à ces, ces 12 terroristes-là soient relâchés que ces 12 personnes-là font partie de la de leur arabe. Donc c'est comme si la ministre faisait tampon entre l'armée malienne et des groupes Terroristes à la limite. Donc, imaginez ce qui va euh, euh, comment faire en sorte que la crise va s'éterniser, la crise va durer parce que les terroristes ont le temps de se préparer et venir attaquer et se replier sur leur base. Donc, quand ils attaquent, ils sont des terroristes, mais lorsqu'ils se replient, on ne peut plus aller les chercher là où ils sont parce qu'on va dire que le Mali est en train de violer les accords d'Alger. Donc, ça, c'était un élément essentiel dans, ce que, euh, comment euh, 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 dans la crise malienne et les rôles négatifs que, que, que la Minusma jouait. Maintenant, en ce qui concerne euh, euh, l'affaire de Moura, vous savez, jusqu'à présent, nous, on se demande qu'est-ce que la voulait exactement. Parce que vous êtes là pour aider l'armée malienne ou bien pour aider l'État malien à recouvrir l'intégralité de son territoire. Alors, imaginez que des terroristes qui viennent attaquer des paisibles citoyens, des troupes qui viennent attaquer en pleine journée, des zones qui sont des zones terroristes et que l'État malien, pour protéger les civils, pour comment dire, garantir l'intégrité du territoire, engage le combat contre ces terroristes et que tout ce que l'aménagement trouve à faire, c'est de venir fouiller, c'est de venir, comment dire intimider, c'est de venir faire des rapports pour stopper l'avancée de l'armée malienne, pour démoraliser, comment dire les troupes, pour démobiliser les troupes, comme pour dire aux terroristes, allez, vous pouvez tout faire, mais de l'autre côté, lorsque l'armée va vouloir réagir, nous allons tout faire pour les arrêter. Alors nous, nous ne pouvons pas concevoir ça, on ne peut pas comprendre que la qui est là, qu'elle ne se bat pas, ok, qu'elle ne fait rien, ok, mais qu'elle ne constitue pas un instrument aux mains des terroristes pour nous commander là, pour freiner l'armée. Et deuxièmement, qu'elle ne joue pas le jeu de l'ennemi de l'impérialisme qui euh, voulait à un moment donné et qui voulait même toujours stopper euh, cette avancée-là du malice.
1: Régis Mpé, euh, est-ce que, à votre avis, oui. euh, la, la MINUSMA a outrepassé ses euh, missions
3: Non, je, je pense que... Euh, je ne suis pas convaincu que dans l'esprit, la MINUSMA ait outrepassé c'est, 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 sa, sa mission parce que, quand vous parlez, de, quand vous parlez donc de, de, des massacres de, 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 de Moura, qui sont une réalité, il y a, y a eu 500 à 600 morts, sinon, plus il ces pauvres personnes ont bien été massacrées, ont bien été euh, tuées par euh, euh, un groupe, un groupe armé. Et, et moi de mon point de vue, je suis convaincu euh, euh, que la vérité finira par sortir. Donc le fait que la MUNISPA, effectivement, et au-delà de la MUNISPA, la communauté internationale, cherche justement à savoir. Euh, 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 d'où vient, d'où, 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 d'où émane ce, ce massacre, c'est, c'est une réalité. Après, je pense que ce qui, ce, qui, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné entre la ministre et le Mali, la devrait être au service du Mali. Et finalement, elle a, moi, j'ai plutôt l'impression que pendant, elle, pendant, enfin c'est tout sur la faim. Contrairement à la philosophie du début, quand elle était là il y a dix ans, même peut-être même dans des conditions, parce qu'on peut même aussi discuter, je dirais même de la, de la justesse et de la pertinence, même des accords d'Alger, mais ça c'est peut-être aussi une autre question. Mais je pense que sur la fin, l'amenuisement a commencé à perdre en philosophie, a commencé à perdre en philosophie d'action et surtout en, en, en relation cordiale et, 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 et diplomatique avec le Mali. Donc c'est ce qui a totalement dégénéré, parce que MUNISMA ne pouvait pas être, enfin, elle représente l'ONU, la communauté internationale, et être en opposition, et être à couteau tiré avec le Mali. Et dans ces conditions, effectivement, je pense que c'était assez normal effectivement que euh, les relations euh, tendu viennent justement à ce que finalement euh, elle, elle, elle se retire et que justement Alors, le peuple malien, la société civile malienne euh, manifeste contre sa présence.
1: Alors justement, euh, je voudrais qu'on, qu'on commande ces chiffres puisque vous avez évoqué les moyens aussi euh, euh, mis en œuvre euh, au niveau de la MINUSMA. En chiffres c'est plus de 13 000 militaires, 1920 mmh. policiers. Euh, il s'agit d'un effectif global et la part déployée sur le sol malien concerne 12 sites, notamment Kidal, Tessalit, euh, Bamako, Gare- Ménaka ou encore euh, Tombouctou, Euh, tout cela euh, concerne une grande partie du territoire. Alors, 13 000 hommes pour une superficie qui est supérieure à un million de kilomètres carrés, il faut quand même le préciser. Euh, Pour vous donner une idée, le Mali c'est deux fois et demi la France où près de 45 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés sur le territoire français lors des émeutes à la suite du décès du jeune Naël, une actualité française. J'ajoute que Barkhane, c'était 5 000 hommes. Ce qui pose quand même des questions sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre le djihadisme et protéger les populations durant une décennie, c'était l'une des missions premières de la MINUSMA, Drissa meminta
2: Alors, d'abord, je m'inscris en faux euh, le terme utilisé d'abord sur Moura, le terme massacre, il n'y a pas eu de massacre. Personne ne peut justifier ici qu'il y a eu de massacre parce que c'était lors d'un combat et même le, le soi-disant rapport a confirmé qu'il y a, vraiment, il y, a, il y a bel et bien eu de l'affrontement entre l'armée malienne et les groupes terroristes. Premièrement, donc on ne peut pas parler de massacre. Deuxièmement, le chiffre, le chiffre qu'on avance ici, dire que 500 personnes de 500 civils ont été massacrés, je mets quiconque au défi de me prouver ici, de me montrer ici une preuve que 500 civils ont été massacrés. Ça n'existe pas. Les rapports, les témoignages et autres là ont été faits à Bamako et non à Moura. Ceux qui ont témoigné n'étaient même pas à Moura. Ceux qui ont témoigné ici ont témoigné contre 50 000 francs, 100 000 francs et c'était les vendredis vers 14h au Cusio de la MINUSMA. Alors, qu'on ne vient pas nous dire qu'il y a eu des massacres ou bien à Moura, il y a eu 500 et autour là. Il n'y a pas eu ça, ça, ce n'était pas vrai. Maintenant, en ce qui concerne, euh, euh, comment dirais là, euh, euh, le nombre d'effectifs de la MINUSMA ou de la Barkane. Mais là où je me pose la question, mais les terroristes, là, quel nombre on avançait On nous disait ici que les terroristes ne dépassaient pas les 3000 Alors, 3000 terroristes contre... 13 000 casques bleus, 3 000 terroristes contre 5 000 forces de Bakan. Il n'y a pas photo, il n'y a pas égalité. Donc, ce qui manquait, ce n'était pas l'effectif, hein, c'était la volonté et l'objectif recherché. La volonté n'était pas d'aider le Mali, la volonté n'était pas aller combattre les terroristes ou aider le Mali à y retrouver son territoire. L'objectif recherché était autre chose, c'était de mettre le Mali sous tutelle, comment dire là, de la France à travers les Nations Unies. Raison pour laquelle, quand l'amunissement est venu, au lieu de s'intéresser. Au problème au lieu de s'intéresser à la solution elle est juste venue maintenir la situation pendant dix ans elle n'a rien fait elle n'a pas pu désarmer les groupes armés et eh bien si on nous dit que l'aménagement ne fait que 13 000 hommes donc elle ne peut pas aider à sécuriser ou bien aider à protéger le territoire malien ou un maintenant 13 000 personnes peuvent quand même sécuriser un village un village de 100 personnes 13 000 personnes peuvent quand même aider à sécuriser ça mais l'aménagement ne l'a pas fait donc ce n'est pas une question d'effectif ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté et une question d'objectif mais ni comment de la compte eh, malgré que ministre dit qu'elle n'a pas d'effectifs autour-là. Mais ça n'a pas empêché l'aménagement de faire des rapports sur Moura étant à Bamako. Ça n'a pas empêché l'aménagement de faire des rapports, euh, comment dire, euh, euh, même sur euh, euh, l'autre zone dont le nom m'échappe là. L'aménagement étant à Bamako ici a fait des rapports sur ça. L'aménagement a tellement insisté jusqu'au Conseil de sécurité d'accuser le Mali de les empêcher d'aller sur le terrain quand l'aménagement voulait faire des rapports pour nous accuser. Mais quand est-ce que la MINUSMA a dit ici que ces 13 000 hommes-là ont essayé d'aller à Ogochango, ont tout fait pour aller sauver les civils qui étaient souvent à 100 mètres, 200 mètres ou bien de 1 km. 2, mais la MINUSMA n'a pas branché. Les terroristes dépassaient même les camps de la MINUSMA pour venir attaquer les civils et y retourner.
1: On va laisser réagir Régis Mpé sur les chiffres que je l'évoquais concernant les effectifs de la MINUSMA.
3: Oui, pour pour moi, je je pense que c'est autant une question de chiffres que de volonté. Je suis totalement d'accord sur l'idée qu'effectivement, ce qui surplante tout, c'est la volonté, mais je suis aussi, de façon très opérationnelle, de façon logistique, il est très important qu'on ait quand même des chiffres, qu'on ait, euh, moi de mon point de vue, hein, je je pense que les les chiffres étaient vraiment euh, euh, extrêmement inférieurs. hein. Pour moi, je je suis suis convaincu qu'effectivement, pour euh, couvrir des zones aussi... j'allais dire aussi aussi exponentielle, il aurait fallu effectivement qu'on puisse adapter le nombre nombre d'hommes en en, en, en uniforme sur place. Donc oui, je pense que euh, euh, ça a été totalement sous-dimensionné. Et donc pour moi, je pense qu'en réalité, est-ce que le projet de base, le projet du début est-ce que techniquement il a été bien analysé parce qu'effectivement on ne peut pas pour des superficies qui soient aussi larges et surtout pour l'enjeu de sécurité euh, quand on est je dirais finalement c'est, 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 c'est pas que des opérations de police c'est, ou, même, ou même de police militaire c'est vraiment des opérations carrément de lutte contre des groupes armés terroristes qui ont décidé donc d'envahir un pays souverain, de le découper en, de, 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 de le découper en lambeaux non, donc pour moi je, je pense que je pense effectivement que l'aménagement et au-delà de l'aménagement, la communauté internationale n'a pas mesuré de façon ju- de façon de, de, de façon juste et pertinente le nombre d'hommes en uniforme et c'est aussi c'est aussi le reproche qu'on, qu'on faisait beaucoup à, à, à Barka quand, 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 quand les forces françaises étaient encore étaient au Mali. Il a, pour moi, je, 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 je pense qu'il y a une disproportion entre la réalité du terrain et les hommes en uniforme qui devaient, qui étaient en charge donc de la sécurité. Alors
1: pour conclure, on va écouter. Euh, rapidement quelques réactions euh, de Maliens justement. Euh, Driss et Régis Soumpé, vous conclurez euh, par la suite.
2: Quand même l'amnistie, elle est la garante euh, de l'application de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Et aujourd'hui, euh, si l'amnistie n'est pas là, euh, quand, qu'adviendra-t-il euh, de cet accord euh, Quelle sera la position des groupes signataires qui aujourd'hui qui ne, qui n'ont confiance qu'à l'amnistie Donc. Oh, euh, si ministre n'est pas là, si l'accord n'est pas là, euh, quelle sera la situation du pays. Donc il y a beaucoup de questionnements euh, qui nous taraudent. Donc euh, je crois que le gouvernement de la, du Mali devait quand même réfléchir à tout. Euh, on sait que euh, peut-être ils, sont, ils ont réfléchi de ça là-dessus, mais euh, on ne sait pas aujourd'hui la position réelle de ces groupes signataires là qui sont euh, retranchés à Kidal. Parce qu'il y a des Quand
0: on remarque, que la MINUSMA est là depuis le début de la crise. Le gouvernement a montré que la MINUSMA ne joue pas réellement son rôle. Il a été constaté également que la MINUSMA est en train de créer des problèmes entre les Maliens. Pourtant, elle est là pour protéger les populations. Il y a eu des exactions malgré la présence de la MINUSMA. Des villages ont été calcinés devant la MINUSMA. Elle n'a rien apporté comme solution. Les gens parlent des conséquences. Je dirais que tout acte posé a des conséquences. Puisqu'ils sont là depuis 10 ans sans résultat, pourquoi on ne lui demande pas de cliquer pour voir ce qui va se passer
1: Alors, euh, pour conclure, Drissa Meminta, euh, euh, comment le Mali va gérer l'après MINUSMA
2: L'après MINUSMA, ça sera tout simplement... Euh, l'affirmation d'une souveraineté, parce que ici, vous savez, euh, depuis 10 ans, hein, ce n'est pas l'aménagement qui se passe sur le terrain, c'est l'armée malienne qui se bat sur le terrain. Alors, c'est ce qui va continuer. L'armée malienne va se battre avec euh, la complicité et le soutien du peuple malien. Euh, les décisions qui vont être prises vont être maliennes. Mais là, j'aimerais revenir sur un point, euh, sur deux points plutôt. En ce qui concerne les accords d'Alger, j'ai vu un parent euh, s'inquiéter après, euh, le, départ de la, euh, là, après euh, le retrait de l'aménagement. Que, que va devenir l'accord Moi, j'ai posé tout simplement la question. L'aménagement était là pendant... L'accord a été signé en 2015. De 2015 à 2023, ça fait 8 ans que l'aménagement est là. Est-ce que l'accord a pu être appliqué Non. Est-ce que l'accord, les la premières dispositions de l'accord démanaient le désarmement, le cantonnement des groupes armés Est-ce que cela a pu être fait Non. L'accord était signé pour avoir la paix. Est-ce que nous avons la paix aujourd'hui Est-ce que nous avons la stabilité Non. Alors, je doute tout simplement que la présence... Et l'absence de l'aménagement en ce qui concerne les accords, c'est tout simplement dire que les accords sont inadaptés et ça ne peut pas être comment dire, appliqué au Mali.
1: Pour conclure, Régis
3: Aujourd'hui, les Maliens et les Maliennes aujourd'hui, travaillent justement à ce que a devenu pleinement souverains Et moi, je pense que c'est dans l'intérêt à la fois et du Sahel et de toute l'Afrique. Si le Mali va mieux, je pense que le Sahel ira mieux et une fois encore, le continent africain sera plus stable. Donc nous avons tout intérêt, sur le continent africain, à ce que le Mali aille mieux. Et si le Mali euh, veut aller mieux, pense aller mieux par ses propres moyens, moi, je suis, moi, je suis convaincu parce qu'une fois encore, la souveraineté, ça ne se quimante pas, ça ne se mendie pas. Ça, mais parfois, ça peut s'arracher et, 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 et c'est ce que fait aujourd'hui avec justesse le, le Mali qui, que nous devons, euh, chacun à son niveau, encourager.
1: Merci beaucoup à vous, Régis Soumpé, Et merci également à vous, Drissa Meminta Je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement panafricain de la société civile. Euh, Volo, debout sur les remparts. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. A très bientôt pour un nouveau numéro d'AfriConnect.